0: Hoje eu vou falar para vocês sobre uma maison que nasceu de uma história de amor e se tornou conhecida por inovar em técnicas e criações. Eu vou falar para vocês sobre a Maison Van Cleef Arpels. Bora descomplicar? E aí, gente? Preparados para a nossa pesquisa, a nossa história de hoje? Se você já está preparado, já ativou o sininho? Não? Ativa o sininho, eu espero. Aí, Og, toca o sininho, badala. Aproveita e também me segue no Instagram. O negócio é o seguinte... Eu queria muito fazer uma coisa especial para vocês quando a gente falasse pela primeira vez de joias. E eu tenho muita alegria em dizer que foi com o apoio da Maison Van Cleef Arpels que eu fiz a minha pesquisa que eu vou contar para vocês hoje. Algumas coisas eu já sabia, como por exemplo, o início dessa Maison. Vamos começar? Era uma vez duas famílias. A família do senhor Salomão. Arpels, que era de Gant, na Bélgica, e a família do senhor Salomon Van Cleef, que era de Amsterdã, na Holanda. O senhor Salomon Arpels era comerciante de pedras preciosas. Ele tinha três filhos e uma filha, Esther, mais tarde batizada de Estelle. E o senhor Salomon Van Cleef tinha um filho, Alfred. As duas famílias foram morar em Paris e foi lá que eles começaram a trabalhar com pedras preciosas, em meados do século XIX. As duas famílias de origem judia foram morar em Paris e cada um na sua, até que os primos se encontraram. Alfred se apaixonou por Estelle e... O que, que ele fez? Um anel, um anel para pedi-la em casamento. E esse anel de noivado, ele deu o nome de Estelle. Mal sabia o jovem casal que ali estava todo germe da futura maison de alta joalheria que nós conhecemos, chamada Van Arpels Os dois se casaram e ali nasceu a Van Arpels quando Alfred se associou ao sogro e começaram a vender joias. A Maison foi um sucesso. Em seguida, foi o irmão de Estelle que se uniu a Alfred, Charles. E foi com Charles que Alfred abriu a primeira Maison Van Cleef Arpels na icônica famosa Place Vendôme em Paris, no número 22. Seis anos mais tarde, Julien e Louis, também irmãos de Estelle, se uniram à empresa. A empresa foi um sucesso. Alfred e Estelle tiveram uma filha, Raquel, mais tarde rebatizada de René. Tudo ia bem, tudo era lindo, até que veio a Primeira Guerra. E guerra é guerra. Não é nada legal, nem para os negócios. Alfred foi convocado. Todo mundo era convocado. Mas o que que aconteceu? O Alfred foi convocado e logo recusado por problemas de saúde. O que foi ótimo, porque ele pôde continuar na empresa. Estelle e sua filha Raquel, René, foram servir como enfermeiras. E foi lá, servindo como enfermeira, que René conheceu um jovem tenente, Emile Puissant. Ela cuidou dele, os dois começaram com aquele lero, ah, você vem cuidar de mim. E aí, terminou a guerra e eles se casaram. Mais uma vez, mais um na família, mais um na empresa. Emile também foi trabalhar na empresa como diretor administrativo. Ele tinha um big dom para o marketing. Ele criou umas coisas como, até mesmo umas promoções. Ele tinha umas ideias que deram muito certo. Nos anos 20, a empresa continua a prosperar. E aí veio uma criação sensacional que eu até separei para vocês aqui, Marcos. Eu vou achar que foi as latas as caixas de cigarro bom gente cigarro naquela época vale dizer era tudo de chique e elegante vocês devem lembrar que até a criação na moda masculina do smoking é dessa época porque os homens se reuniam colocavam aquela aquele aquela casaca do smoking justamente para poder fumarem juntos E aí, nada mais elegante do que você, olha essa joia, abrir uma caixa, uma lata de cigarros feita em uma joalheria em ouro com detalhes em pedra preciosa. Riqueza pouca é bobagem, né? Afinal, a gente está falando realmente de alta joalheria. Eu tinha de mostrar para vocês. Em 1925, a Van Cleef Pellis ganha um prêmio em uma exposição sensacional. Vale lembrar que nessa época aconteciam exposições universais e industriais para mostrar justamente esse poder da indústria em fabricar coisas de luxo, artigos exclusivos. E foi na Exposição Internacional des Arts Décoratifs e Industriels Modernes, que a Van ganhou com um broche e um bracelete feito em rubi, diamante e esmeralda rosa. Bom, tinha para mais ninguém. O nível de excelência era já altíssimo. Maison à Place Vendôme. Todo mundo feliz. Até que, parece novela das oito, em 1926, Emile, marido de Raquel, que ele já tinha rebatizado de René, então vocês vão ver em muitos livros aparece assim, René Puissant, morre no acidente de carro. E agora René, o que fazer? René enfiou a cara no trabalho. O casal não tinha filhos e René nunca mais se casou realmente. Ela passou a dedicar todo o seu tempo tra- ao trabalho. E aí ela foi, apesar de que não existia esse cargo nessa época, ela ocupou a direção criativa da Maison Van Cleef Arpels. Isso é, ela acompanhava de perto o maior designer joalheiro da casa, que era o senhor René Sim La Casa, e também dava todo o direcionamento, ela era atenta à moda, ela ia a eventos. Então, toda essa parte de um diretor recreativo hoje era ela que fazia então. Alô? Ah, você tá sentindo falta de um casinho? Hum, todo mundo gosta da fofoca. Sei. Tá bom, tá bom. Tá. Eu vou pedir aqui. Vocês também querem ouvir uma fofoca, é? Ai, gente, pior que eu tenho. Ai, que vergonha. Eu adoro esses casos. O negócio é o seguinte. Esse designer joalheiro da casa, o nome dele era René. Até vou pedir, meninos, depois na edição vocês colocam o nome. Era Renê, porque era assim. A filha chamava Renê, como é feminino, com dois E's. E o designer, joalheiro, chamava René, com um e só. Mas o nome dele era René, Sim, S-I-M, La Casa. E esse Sim, ele resolveu, pediu para colocar no nome dele essas três letrinhas, como se fosse um sobrenome. Mas, na realidade, ele pediu para colocar quando ele casou com o amor da vida dele, que se chamava Simone. Ai, olha que lindo, não é lindo? Ai, eu amei. Gente, será que pode fazer isso hoje em dia? Alterar o nome na hora de casar? Acho que não, Acho que não né? Ah, mas pode alterar Já em outras pensou? situações. A Já pensou? Ah, pensa aí. Quem, quem tem um amor assim, pensa como ficaria meu nome. Hum, boa. Enfim, esse foi um toquezinho assim daqueles big parênteses que eu dou para vocês. Durante 13 anos, essa ligação de trabalho da René e do René funcionou às mil maravilhas. Eles criaram muitas joias juntos e muitas joias de sucesso, entre elas a patente maior, ou seja, uma das maiores inovações que a Casa Van Cleffenar Arpels trouxe e traz até hoje, que é o Certi mystérieux Ou, em inglês, Mystery Setting, e a gente pode colocar em português como Montagem Misteriosa. Que é o seguinte, se vocês pensarem numa joia, vocês vão lembrar que a joia sempre vem com as garrinhas. Entretanto, o La Casa desenvolveu uma forma de, e eu tenho aqui que eu marquei para mostrar para vocês em especial, olha, uma forma, olha, que tá na mão, uma forma de criar como se fosse uma rede e um cercado em ouro, onde... Colocadas as pedras pequenas, elas aparentassem unidas como uma única pedra, ganhando um tamanho enorme, uma volumetria excepcional e, lógico, uma beleza e brilho inigualável. Se a gente olhar aqui, parece uma pedra que foi simplesmente marcada. Entretanto, são várias pedrinhas juntas e colocadas. Isso mudou. Mas mudou o quê? Mudou a forma, não só da gente fazer uma joia brilhar, mas também de mostrar a joia. A joia agora ganhou... Ela tinha volume, porque eu ia montando em volumes diversos. Eu podia pegar... Não precisava mais, tão somente que a lapidação fizesse esse volume. Não, eu podia montar, daí montagem misteriosa, e não se via garras. Ou seja, não tinha aquela interferência dos pedacinhos de metal, porque imagina todas essas pedrinhas cada uma com quatro garrinhas. Ia ficar muito forte. Não, era o valor da pedra. Isso levou a Maison Van Cleef Arpels a outro nível de excelência que naquela época nenhuma outra joalheria tinha. A gente está falando dos anos 20. A partir daí, a Maison começa a criar com mais liberdade. Afinal, o domínio da técnica que a Sertimes trouxe foi excepcional. E aí, a, a Maison começa a trabalhar suas inspirações. A flora, a fauna, o antigo Egito, o, a Pérsia. O Japão, todas essas inspirações estarão muito presentes nas criações da Van Cleef Arpels Em 1933, se não me engano, o Charles, exatamente, o Charles, irmão de Estelle. Charles vai sair com a sua amiga, também cliente, Florence J. Good E a Florence vai e pá! pega uma latinha de cigarro, Lucky Strike, coloca tudo, um batom, um isqueiro, uns cigarros, um um negocinho de de perfume, coloca tudo lá dentro, pó para maquiagem e fecha e fala, vamos embora. Nesse momento, a criatividade caiu na cabeça de Charles e falou, já sei o que que eu vou fazer. E assim ele criou... E vocês vão ficar doidos, porque eu vou sair daqui, porque eu tenho de mostrar. Deixa eu ver se é essa, ou... Não, é essa daqui, que é melhor. Charles cria a Minodier. Claro que essa aqui não é uma Van Cleefen Arpels Mas Charles Arpels pensa numa caixa, como eles faziam a cigarreira, em ouro, retangular. Onde abrindo a mulher pudesse colocar o batom e aí ia ter espaço para tudo. Outro dia eu deixei ela aberta. Voltando! Aí, olha gente, aqui tinha o um espaço para o cigarro, um espaço para o batom, como eu falei, um espaço para o pó. Às vezes o, o perfume vinha em forma pastosa e também alguma coisa para isqueiro, esse tipo de coisa que o povo carregava, né? Aqui geralmente ficava um espelho. Eu tenho outra que tem um espelho. Ou então era um lugar para colocar o pente. Evidentemente, esse modelo que eu comprei numa feirinha de antiguidade. Mas o que eu quero dizer é, esse era o modelo de uma minoria Essa era a criação, inicialmente, retangular. Marcos vai colocar mais imagens para vocês, e aí vocês vão entender o que era. Para você poder levar todos os essenciais de uma noite nesse acessório novo. Nos anos 30, eu estou falando de 38 exatamente, é criado o colar passepartout. Passepartout significa passa por tudo. Ou seja, é aquele que serve para um monte de coisa. Como assim? Bom, o colar passe-partout, ele pode ser usado como uma gargantilha, como um colar, como um bracelete e até mesmo como um cinto. Ele traz, fechando, regulando o fecho, ele traz clips, que podem ser usados como um broche. Cansou de um clipe? Você poderia ir a Van Cleef Arpels comprar outro clips. E aí, você já tinha mudado seu colar, seu bracelete, seu cinto por completo, mudando somente o clips. Então, era realmente a primeira vez que você tinha essa funcionalidade da peça. Em uma peça de alta joalheria. Apesar de que, como a gente sabe, né? A, as joias, ao longo da história delas, quando a gente fala de coroas, quando a gente fala de a, joias de alta joalheria, sempre as joias vão sofrer essas transformações. Ah, era da minha avó, aí agora é da neta, a neta não gosta tanto de um detalhe, manda tirar. Isso é muito Uh, fácil de ser testemunhado, especialmente quando a gente começa a estudar coroas, que é mais evidente. Ainda em 38, foi que surgiu o registro da logomarca. Eu vou pegar aqui o cartão que eu recebi deles, para mostrar para vocês a logomarca. A logomarca foi registrada em 1950 e38, e ela traz VC de um lado, Van Cleef, no meio, a coluna da Place Van e do outro lado, A, de Arpeles, dentro de um losango. Qual a intenção de se registrar uma logomarca? É justamente certificar que a pessoa tenha a procedência, a origem daquela peça, que não provar que não é falsa. Entendeu? Aliás, se você já viu o vídeo Grif, muito bem, parabéns. Se não viu, já deixa separado para você ver que é quando eu ponto justamente por que dessa necessidade de referência, de origem. OK? Bora. Também em 38, gente, 1938 foi um ano frutífero, né? A Maison registrou o colar zip. Reza a lenda, que nem a lenda, diz a história, que a, a duquesa de Windsor, Wally Simpson, teria chegado conversando com René e sugerido a ela que fizesse um colar como um zíper. René Puissant adorou a ideia, registrou a ideia. E os joalheiros começaram a trabalhar em cima dessa criação. Mas o colar realmente só veio à luz em 1951. E aí eu vou mostrar para vocês como assim um colar zip. Qual é a grande sacada desse colar? Aqui está o colar Zip. A beleza desse livro, gente, é que ele traz as anotações de criação, os cálculos, o croquis do colar. O colar Zip, quando fechado, ele se torna um bracelete. De novo, a praticidade, a versatilidade, a inovação na técnica. Fabuloso, né? Em 1939, ocorre a Feira de Nova York. E é nesse momento que a Van Cleef abre as suas portas no Rockefeller Center. E é aí que a Van Cleef Arpels passa a ser chamada, em inglês, Van Cleef Arpels. Então, muita gente... Alô? Não, 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 não. Isso não é sacação. Não, não é sacação nenhuma. Como eu sei que não é sacação, você quer uma prova? Continua assistindo o vídeo. Beijo. Ah, gente, não é sacação. O negócio é o seguinte. Eu fiz um curso na Van Cleef, em Paris, e o professor Giselin O'Creman mostra aí, gente, minha foto. Please. Hum. O professor Gislem O'Cremont, ele explica justamente isso, a origem das famílias e quando, nos Estados Unidos, a marca passa a ser conhecida como Van Cleef, Van Cleef Arpels. Ok, sucesso, eles chegam a desenhar joias com um gosto americano, para atrair esse público americano e é sucesso total, chega a segunda guerra. E a Segunda Guerra, a gente sabe, foi uma coisa horrível, destruidora, devastadora. E as famílias, todas as duas famílias, eram judias. A maior parte dos familiares deixam a França. Grande maioria vai para os Estados Unidos. Mas uma pessoa fica. René Puissant. Ela que tinha assumido a presidência da companhia desde a morte de seu pai, em 38 René fica na empresa. Ela resolve, então, na tentativa de fugir a todas as atrocidades da guerra, ela resolve vender uma parte da empresa ou a empresa toda não é bem claro isso para alguns arianos e aí ela vai morar em Vichy de onde da filial de Vichy ela tenta ali dar o direcionamento que ela já estava acostumada a dar nos últimos anos Vichy uma zona livre até o momento que os alemães invadem sozinha aterrorizada Muito medo, é em 1942, em 1942, a René procura a própria morte. E aí, fecha esse capítulo da história. A guerra termina e em 1944 a empresa é restituída à família. Com, então, Claude, Jacques, Pierre, filhos de Julien, que assumem como diretores da empresa. De novo, começa a criatividade ali, que sempre foi essência. Criatividade, inovação, qualidade, excelência. Esses sempre foram os valores da Van Cleef Arpels E eles tinham que continuar, porque afinal, essa, esse grande amor pela alta joalheria continuava pela técnica. E lá foram eles que chegam nos anos, no início dos anos 50, criam uma linha de broches em forma de animais. No início, foi uma coisa assim, fofinha para fazer. Fofinha se não fosse tão caro, né gente? Mas, é claro que como toda mulher já pensou gosta de uma coisa, eu vou te mostrar exatamente o que eu estou dizendo, querendo dizer por fofinho. Olha esse broche. O broche leãozinho é o símbolo icônico dessa coleção de broches, que acabou se tornando um objeto de colecionador. Uma das pessoas que mais amaram esse broche e, e usaram bastante na vida, foi a Princesa Grace de Mônaco. E aí a gente tem a foto dela, que a gente já já vai mostrar para vocês, usando o seu broche leãozinho. Desde o início, a Maison Van Cleffenar Arpels tem sido ligada a casas imperiais, a coroas reais, a celebridades, artistas. E aí então, como o Yogi perguntou agora há pouco... Tinha coroa, tinha. A coroa da Faradiba, da Pérsia, era foi feita pela Van Cleef Arpels. Tinha atriz de Hollywood, tinha Elizabeth Burton, ou melhor Elizabeth Taylor, ganhou de Richard Burton várias joias da Van Cleef Arpels. Mas assim, aquelas, vocês sempre sempre pedem para eu contar aquilo que toca meu coração, então eu vou contar as que realmente tocaram, como a a pulseira, o bracelete Jarretier. O bracelete Jarretier foi uma encomenda do duque de Windsor para sua então noiva, Wallace Simpson, que se tornou a duquesa de Windsor, no dia, para ser presenteado, no dia de seu casamento. Ele, gente, imagina, tem uma foto da Jarretier aí, né? É é um bracelete maravilhoso. Imagina você tá lá se arrumando, alguém te maquiando no dia do casamento, aí você recebe esse bracelete. Nossa, demais! Eu sei que muitos vão achar futilidade, mas é verdade que uma joia bem feita encanta não só as mulheres, mas com certeza encanta os homens que presenteiam também, né? Certamente, não vamos ser aqui, né? Fingir, ah não, não acho graça É bonito, em especial quando tem excelência como qualidade Isso eu acho que, e inovação, né? Que esse bracelete era assim, incrível Bom, quando foi ficar noivo da então estrela de Hollywood, Grace Kelly O príncipe Rainier de Mônaco vai e dá a ela, como presente de noivado, um estojo contendo um conjunto de colar, de novo, bracelete, broche, brincos, de pérolas e diamantes, criados pela Van Cleef Arpels. E aí tem uma foto maravilhosa deles dançando no noivado, ela usando as joias. Esse romantismo que eu acho que joias, flores, sempre trazem ao amor, à história de amor. Eu acho isso sensacional. Por falar nisso, foi o filho de Grace Kelly, da princesa Grace e do príncipe Ranier, que fez uma das mais recentes encomendas a Van Cleef Arpels já no ano de, acho que é 2011, não é, gente? Confere aí para mim. Uhum. Acho que, sim, 2011, né? O, o príncipe Albert, ele foi, encomendou a criação de um colar, o colar é chamado Oceã, para sua mulher, a princesa Charlene, que era a nadadora olímpica. O colar tem as formas de ondas do oceano em diamantes e safiras e pode ser usado também como tiara. Então essa versatilidade da peça mostra mais uma vez a habilidade dos joalheiros da Van Cleef Arpels, que são carinhosamente chamados de Mandor, mãos de ouro. Outra é, celebridade, outra ícone de moda, que aposto que vocês não sabiam, tinha joias Van Cleffen Arpels, foi Jackie O. Jacqueline Kennedy Onassis recebeu em seus dois casamentos, tanto com Kennedy quanto com Onassis, anel de noivado feito, assinado, criado pela Van Cleef Arpels. Olha só! Demais, hein? Não bastasse um, ela teve dois. Gente, não, corta, é demais para mim. Chegam os anos 60, todo aquele futurismo, e é no final dos anos 60, em 1968, que entra uma das mais emblemáticas coleções da Van Cleef Arpels que é a coleção Alhambra, inspirada no trevo de quatro folhas, justamente na Sorte. Olha que interessante, para Jacques, Jacques Arpeles, ele acreditava na sorte e costumava dizer que, para ser sortudo, você tem que acreditar na sorte. De fato, eu acho que esse colar, esses brincos, esses anéis da coleção Alhambra acreditam na sorte, porque até hoje são das coleções da casa Uma das mais desejadas. E a gente vê aí sempre, né? Olha a foto, a Jane Birkin com um colar alhambra. Birkin, daquela bolsa que vocês querem que eu fale, isso. Em 73, a Van Arpels é a primeira joalheria francesa a abrir as suas portas no Japão. E isso é mais uma vez um marco de reconhecimento a essa joalheria que continua até hoje a ter como inspiração a flora, a fauna e o amor. Ainda nos anos 70, Felipe Dominique, filhos de Jacques, entram para a empresa. E eles foram a última geração da família a participar na empresa, porque em negociações que duraram entre os anos 99 e 2003, a Van Cleef Arpels foi vendida para o grupo Richmond. Sem jamais perder sua essência, a Van Cleef segue inovando, sonhos expressos em alta joalheria, sempre buscando inovar, criar e fazer com que o mundo seja mais brilhante, com pedras preciosas. Ai, eu gosto. Mas falando sério agora, fazer com que as joias, as pedras preciosas, sejam um testemunho atemporal da beleza. E foi pensando nisso, na manutenção desse trabalho, que afinal de contas é um trabalho manual, sério, cuidado, que envolve pessoas, profissionais, muita habilidade. Não é um negócio que produzido em série, papum. Não, são pessoas que dedicam seu tempo, sua vida à criação e à manufatura da alta joalheria. Foi pensando nessas, nessas pessoas que a Van Cleef Arpels lançou a Lecole, uma escola de arte e joalheria que forma profissionais e pretende divulgar justamente a arte da alta joalheria mundo afora eu tive assim a grande oportunidade de como eu comentei com vocês olha que fofura esse livro esse caderno depois eu posso a gente pode até colocar umas salas da lecole se vocês quiserem quando você vai uh, ter aula, tá escrito a mão, na L'Ecole, você recebe o caderno. É tudo muito cuidado, é tudo muito respeitoso. E é pensando nesse respeito que eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento mais profundo a Van Clevenard que recebeu o meu pedido de fazer esse vídeo e poder contar para vocês um pouquinho da história da Maison. E eu tinha somente esse livro e eles me enviaram para minha pesquisa esses outros dois, acreditando que a cada encontro, contando a moda para vocês, descomplicando um pouquinho, eu consigo passar um pouco de conhecimento que é esse meu objetivo, eu vou ficando por aqui, espero encontrar com vocês no próximo vídeo, obrigada a Van Cleefen obrigada suporte comunicação, obrigada a você que me assiste, um beijo <SILÊNCIO>